0: دقيقة للأمل إعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عناوين الأخبار دون إبر ابتكار لمراقبة مستويات الجلوكوز. العمل الشاق يعزز فرص الإصابة بالتصلب الضموري. السجائر الإلكترونية لا تساعد على الإقلاع عن التدخين. دون إبر ابتكار لمراقبة مستويات الجلوكوز. طور باحثون من جامعة ولاية بنسلفانيا مستشعرًا جديدًا منخفض التكلفة قادرًا على قياس مستويات السكر في الدم. لا تتوافر أجهزة غير غازية لمراقبة سكر الدم، لذلك يجب على مرضى السكري جمع عينات الدم أو استخدام أجهزة استشعار مدمجة تحت الجلد لقياس مستويات السكر في الدم. ومع جهاز جديد يمكن ارتداؤه ابتكره باحث ولايه بنسلفانيا يمكن ان تصبح مراقبه الجلوكوز الاقل تدخلا هي القاعده والمستشعر الجديد مصنوع من الجرافين المستحث بالليزر وهي ماده تتكون من طبقات كربون بسمك الذره علاوه على معدن النيكل الذي يتميز بحساسيته القويه لسكر الدم ودمج الباحثون النيكل مع الذهب لتقليل المخاطر المحتمله لرد فعل تحسسي افترض الباحثون أن الجرافين المجهز بسبيكة النيكل والذهب سيكون قادراً على اكتشاف تركيزات منخفضة من الجلوكوز في العرق على سطح الجلد ويظهر العرق تركيزات منخفضة من الجلوكوز بشكل ملحوظ مقارنة بالدم ولكن وفقاً للباحثين هناك علاقة قوية بين مستويات الجلوكوز في العرق والدم في حين ان تركيز الجلوكوز في العرق اقل بحوالي مائه مره من التركيز في الدم فان الجهاز الجديد حساس بدرجه كافيه لقياس الجلوكوز في العرق بدقه وهو الامر الذي يعكس تركيزه في الدم سمحت حساسيه سبائك النيكل والذهب باستبعاد الانزيمات الموجوده في العرق والتي غالباً ما تستخدم لقياس الجلوكوز في الأجهزة الأكثر تغلغلاً والمتاحة تجارياً أو في الشاشات غير الغازية التي صممها باحثون آخرون. استبعد الباحثون الإنزيمات لكونها تتحلل بسرعة مع مرور الوقت ودرجات الحرارة المتغيرة. إذ يجب أن يبقى المستشعر الإنزيمي عند درجة حرارة معينة ودرجة حموضة معينة ولا يمكن تخزين الإنزيم على المدى الطويل. وتتطلب المستشعرات غير الإنزيمية محلولاً قلوياً ويمكن أن تتلف الجلد وتحد عادة من قابلية الجهاز للارتداء لتخطي تلك المشكلة وصل الفريق حجرة موائع جزيئية في المستشعر الجديد هذه الحجرة أصغر من التكوينات المطورة سابقاً لتعزيز قابليتها للارتداء والمسامية كما أنه متصل بمدخل تجميع يمرر العرق إلى المحلول دون سماح للمحلول بلمس الجلد يتفاعل المحلول الأساسي مع جزيئات الجلوكوز لإنتاج مركب يتفاعل مع السبيكة يؤدي هذا التفاعل إلى إطلاق إشارة كهربائية تشير إلى تركيز الجلوكوز في العرق في الاختبارات استخدم الباحثون مادة لاصقة آمنة على الجلد لربط الجهاز القابل لإعادة الاستخدام بذراع الشخص بعد ساعة وثلاث ساعات من تناول الوجبة أجرى الشخص تمرينا قصيرا يكفي فقط لإنتاج العرق قبل كل وقت قياس بعد دقائق قليلة من جمع العرق تمكن الباحثون من قياس نسبة سكر الدم بنجاح ودقة يخطط الفريق لتحسين نموذجهم الأولي للتطبيقات المستقبلية بما في ذلك معالجة كيفية استخدام المرضى أو الأطباء للمستشعر لقياسات سكر الدم الإضافية أو المراقبة المستمرة لتحديد إجراءات العلاج مثل إعطاء الأنسولين العمل الشاق يعزز فرص الإصابة بالتصلب الدموري هناك جدل حول ما إذا كان النشاط البدني القوي هو عامل خطر للتصلب الجانبي الضموري ELS. تشير دراسة جديدة إلى أن ذلك يعتمد على ما إذا كان هذا النشاط النشط الذي تمارسه طوال حياتك يحدث في العمل أو في أثناء أوقات الفراغ. والتصلب الجانبي الضموري هو مرض تنكسي عصبي متقدم يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي. يفقد الأشخاص المصابون بمرض التصلب الجانبي الضموري القدرة على بدء حركة العضلات والتحكم فيها مما يؤدي غالبا إلى الشلل التام والموت متوسط العمر بعد التشخيص من سنتين إلى خمس سنوات لكن وفق الباحثين فإن الخبر الصار هو أن النتائج تقدم دليلا إضافيا على أن النشاط البدني الذي تحصل عليه لا يبدو أنه عامل خطر للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري لكنهم وجدوا خطرا متزايدا عندما نظرنا إلى النشاط البدني المكثف الذي يحدث في أثناء ساعات العمل على سبيل المثال في المهن مثل المزارعين أو عمال الصلب أو عمال البناء على الرغم من انهم لم يثبتوا ان هذا النوع من النشاط البدني هو سبب الاصابه بمرض التصلب الجانبي الضموري فقد يكون هذا الارتباط بسبب الحركه المتكرره في العمل او قد يكون بسبب عوامل اخرى مثل التعرض للمواد الكيميائيه او التلوث اشتملت الدراسه على 393 شخصا تم تشخيص اصابتهم مؤخرا بمرض التصلب الجانبي الضموري و791 شخصا متطابقين من حيث العمر والجنس لم يكن لديهم التصلب الجانبي الضموري أكمل المشاركون استبانة حول نوع ومقدار نشاط العمل ووقت الفراغ الذي حصلوا عليه في سن العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين وجد الباحثون أنه من بين جميع المشاركين في الدراسة لم يرتبط النشاط البدني الإجمالي بمخاطر الإصابة بالتصلب الجانبي الضموري عند النظر إلى مستويات النشاط حتى خمس سنوات قبل بدء الدراسة كان متوسط مستوى النشاط البدني الإجمالي لدى كل من الأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الدموري ومن دونه من 17 ساعة إلى 18 ساعة في الأسبوع وجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بمرض التصلب الجانبي الدموري أظهروا انخفاضاً حاداً في النشاط البدني في السنوات الخمس التي سبقت التشخيص وتشير هذه النتيجة إلى أن التصلب الجانبي الدموري قد يبدأ قبل سنوات من ظهور الأعراض لأول مرة. وجد الباحثون أن النشاط البدني الشديد في الوظيفة كان مرتبطاً بضعف مرتين أكثر خطر الإصابة بمرض التصلب الجانبي الدموري، فيما لم يكن هناك خطر متزايد للأشخاص الذين لديهم نشاط بدني خفيف في العمل. أما مجموعة 22% من المصابين بمرض التصلب الجانبي الدموري لديهم وظائف ذات نشاط بدني كثيف مقارنة بـ 13% ممن لا يعانون من التصلب الجانبي الدموري كانت النتائج هي نفسها عندما قام الباحثون بتعديل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المخاطر مثل العمر والجنس والتدخين السجائر الإلكترونية لا تساعد على الإقلاع عن التدخين قبل سنوات اقترحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن المدخنين غير القادرين على الإقلاع عن التدخين قد يستفيدون من التحول من تدخين السجائر إلى السجائر الإلكترونية إذا تحولوا تماماً وكانوا قادرين على تجنب العودة إلى تدخين السجائر ومع ذلك لم تكن هناك دراسات كافية حول ما إذا كان المدخنون قادرين على الانتقال إلى السجائر الإلكترونية هي أجهزة تعمل بالبطاريات تسخن سائلاً مصنوعاً من النيكوتين والمنكهات والمواد الكيميائية الأخرى لتكوين رذاذ يستنشقه المستخدمون في رئتيهم دون الرجوع مرة أخرى إلى تدخين السجائر إلا أن دراسة جديدة تقول أن تدخين السجائر الإلكترونية حتى على أساس يومي لم يساعد المدخنين على الابتعاد بنجاح عن السجائر وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن الأفراد الذين أقلعوا عن التدخين وتحولوا إلى السجائر الإلكترونية أو منتجات التبغ الأخرى زادوا في الواقع من خطر عودتهم إلى التدخين مرة أخرى خلال العام المقبل بنسبه ثمانيه ونصف نقطه مئويه مقارنه باولئك الذين اقلعوا عن استخدام جميع منتجات التبغ وتشير الادله الى ان التحول الى السجائر الالكترونيه قلل من احتماليه الابتعاد عن منتجات التبغ استخدم الباحثون بيانات من دراسه طوليه تمثيليه على الصعيد الامريكي عن التقييم السكاني للتبغ والصحه حدد الفريق 13604 من المدخنين بين عامي 2013 و2015 تمت متابعتهم خلال مسحين سنويين متتاليين لاستكشاف التغييرات في استخدام 12 منتجاً من منتجات التبغ. من بين المدخنين السابقين الذين امتنعوا عن جميع منتجات التبغ، توقف 50% منهم عن التدخين لمدة 12 شهراً أو أكثر، وأقلعوا عن التدخين بنجاح مقارنة ونصف 41.5% من المدخنين السابقين الذين تحولوا إلى أي شكل آخر من أشكال تعاطي التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية والأفراد الذين تحولوا إلى السجائر الإلكترونية كانوا أكثر تعرضاً للانتكاس والعودة إلى التدخين كما كانوا أيضاً أكثر تعرضاً لمحاولة الإقلاع عن التدخين مرة أخرى والابتعاد عن السجائر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في المتابعة الثانية ويقول الباحثون أن نتائج تلك الدراسة ضد الاعتقادات السابقة فإذا كان التحول إلى السجائر الإلكترونية وسيلة فعالة للإقلاع عن تدخين السجائر، فإن أولئك الذين تحولوا إلى السجائر الإلكترونية يجب أن يكون لديهم معدلات انتكاس أقل بكثير لتدخين السجائر، وهو ما لم يحدث وفقاً للنتائج.